0: Si Euclides en su libro Los elementos define la razón extrema y razón media para dividir un segmento y encontrar el número áureo, la proporción áurea, 300 años antes del nacimiento de Cristo, Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci resuelve un problema contando conejos. De... Básicamente es una progresión en la cual van naciendo conejos y da lugar también a la sucesión áurea. Eso es 1500 años después, en torno al año 1200 de nuestra era. Pero todo salta por los aires en 1509 cuando se juntan dos genios auténticos, un matemático y un ingeniero, pintor, escultor, artista como Leonardo da Vinci. Cuando se juntan Fray Luca Pacioli y Leonardo da Vinci, escriben de divina proporción. Esto es Proportione Omnichannel Commerce y yo, quien te habla, soy Javier Cuervo. Realmente antes de Pacholi, y Da Vinci, antes de Fibonacci e incluso antes de Euclides, tanto Babilonios como Asirios, ya 2000 años antes del nacimiento de Cristo, conocían la proporción áurea, porque está en muchísimos sitios de la naturaleza, en desde lo pequeño como las caracolas hasta lo gigantesco como las galaxias. Bueno, eh, Euclides y Platón la estudian y Fibonacci la convierte en una progresión, en, en un avance en línea con, con, con la reproducción de los conejos. ¿Con cuántos conejos va a haber pasado un tiempo? ¡Ojo! Hay que, que ir sumando los dos números anteriores como te detallaré más adelante, para dar el siguiente, o lo que es lo mismo en este caso, ir multiplicando un número por 1,6118, que es el número áureo, da, genera un crecimiento rapidísimo, un crecimiento acelerado, un crecimiento exponencial, eso que, que tanto está de moda. Pero es que además de ser exponencial, o dibujar una curva parecida a una exponencial, este crecimiento es orgánico, porque cada número se basa en los dos, en la suma de los dos números anteriores. En cualquier caso, un número, una, una relación que se conocía desde la antigüedad y que se había estudiado mucho, pero que no se entendía y que, de hecho, es hasta que no llega Kepler y se da cuenta de que el número aureo y la progresión áurea son lo mismo pues no cerramos el círculo pero eso será en otro episodio en cualquier caso tuvo que ser eh, un fraile franciscano Fray Luca pacholi que fue el, el inventor de, de nuestro de la base de nuestro sistema contable la, nuestro sistema contable es la por si no lo sabes, es la partida doble, donde hay una columna que dice debe y otra dice haber, y donde tiene que cuadrarse la contabilidad. El cuadrar la contabilidad quiere decir que la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos. Bueno, Pacholi, que ha pasado a la historia por, por ser el inventor de la contabilidad de partida doble, fue quien también comenzó con el cálculo de probabilidades que tenemos hoy y formuló, por ejemplo, un problema que en aquel momento no estaba resuelto de, de la división de las apuestas. Eh, supongamos que dos jugadores están, pues por ejemplo, tirando una moneda al aire durante muchas, muchos turnos y eh, que tienen que tirar... Tienen que, supongamos que uno de los dos tiene que ganar siete turnos, eh, siete, siete, siete partidas, pero no llegan a, a las siete. Y en cambio hay un premio en medio eh, que no, no llega a conseguir las siete victorias. Pero hay un premio, ninguno de los dos, y hay un premio mmm, a, a, esas, a esas rondas donde ambos tienen las mismas posibilidades, ¿no? cara y cruz pero no se llega a acabar el juego. ¿Cómo se repartiría? Pues Pacholi en 1494, en un libro que se llama Suma Aritmética, divide las rondas ganadas. Eh, le falta tener en cuenta las rondas que quedaban por jugarse, pero ya hace una división donde, donde puede repartir ese premio. El caso es que los últimos años del siglo... 15 eh, en torno a 1492, Ludovico Esforza se lleva a Pacioli a enseñar matemáticas a su corte a la de Milán, donde casualmente trabajaba como pintor y como ingeniero un tal Leonardo da Vinci. Y es en esos años, en los últimos entre 1492 y 1500, cuando ambos escriben de Divina Proporción, sobre la proporción áurea, sobre la divina proporción, aunque no se publicaría hasta nueve años más tarde, hasta 1509. Sobre la proporción divina, habla de, del número áureo y de sus explicaciones, especialmente en geometría y, en como no, en arte visual, en, en perspectiva y arquitectura. La, la visión de matemático clara de Pacholi se une a los magníficos dibujos. Te invito a que busques en Google Imágenes de Divina Proporción y te encuentras con los grabados maravillosos de, de Da Vinci. Y... El caso es que la, eh, la unión de estos dos genios eh, llevaron a este libro muchísimo más allá de los círculos matemáticos, muchísimo más allá. Y, de hecho, es, es un libro que hoy todavía se tiene en cuenta. Pero vamos a ver qué, qué es esto de proporción áurea. ¿Qué, qué, es, qué es el número phi de phi deas? ¿no? Ese 1,6118. Phi es como pi... Pero sin la H, ¿verdad? PHI frente a pi. Pues phi uh, realmente es dinámico. Y pi es estático. Pi, el número pi, eh, sale de dividir medio arco de circunferencia entre el, el diámetro. Entonces, 2pi eh, por R, el radio multiplicado por 2, dos, dos veces el diámetro. Es decir, el diámetro multiplicado por 3,14 te da el, la circunferencia completa es algo, di, es algo estático es para una circunferencia dada eh, siempre es el, la misma relación entre arco y radio pero el, el fi es dinámico tal vez por eso se tardó tantísimo tiempo en, en entender phi viene de dividir un número entre el anterior de una sucesión es, es un número que está en continuo movimiento. Es decir, un número de la sucesión de Fibonacci dividido entre el anterior es igual a 1,61,8. Es un número de, vinculado al crecimiento y por eso las galaxias o las caracolas, los girasoles, incluso las olas del mar, crecen a ritmo de fi, crecen a ritmo de número áureo. Multiplicar... ...una medida dada, un segmento o lo que sea... ...por 1,618... ...es una forma orgánica de crecer. La caracola... ...cada giro de caracola, cada radio... ...es 1,618 veces mayor... ...que el cuarto de giro anterior. Por ejemplo también eh, es, es, es un, una relación que reconocemos como bella y por eso está en muchísimos logotipos de empresas ¿no? por ejemplo es la relación entre el alto y el ancho de la revista National Geographic y eso eh, pues hace que percibamos el logotipo am amarillo, ese rectángulo amarillo de National Geographic como algo bello. No es casual. Pero también estaba ya mucho antes en el Partenón de Atenas, en la relación entre ancho y, y alto. Y está presente igualmente en muchísimos más logos, como el de Twitter, como el pajarito azul de Twitter, o como el círculo de Pepsi. Pero... A ver, Javier, ¿por qué me dices que esto de 1,618 es orgánico? Resulta que 1,618 es crecimiento orgánico, pero 1,55 no, o 1,72 no. Bueno, pues para ver a dónde nos lleva esto, empecemos por, por dos números. Empecemos por el 0 y el 1, y sumémoslos. 0 más 1 es 1, entonces ya tenemos... ...0, 1 y 1. 1 más 1 son 2, con lo cual ya tenemos 0, 1, 1 y 2. 2 más 1, 3, con lo cual tenemos 0, 1, 1, 2 y 3. Y así sigamos, y 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8 son 21, 21 más 13 son 34 y 34 más 21 son... Son 55. Cojamos estos dos últimos números. El 55 y el 34. Recordad que hemos empezado con el 0 y el 1 solamente. Pues si divido 55 entre 34... ...me sale un número que ya es muy parecido al 1,618. Al número áureo Que es 1,617. Pero si seguimos... Después del 55 viene el 89, después el 144. Si nos vamos ya a números altos de verdad, nos sale que fi sale 1,618033988749894 y así con una enorme reta de números. Lo mismo que pasa con su hermano sin la h, con pi. Y además, fi... Tiene. una fórmula que es phi es igual a 1 más raíz de 5 partido por 2. Porque phi tiene un montón de, de. de características, de propiedades que lo hacen único. En definitiva. Este 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, es una sucesión recurrente que, que recurre a los dos números anteriores para dar el siguiente. Eh, que por tanto es orgánico porque no implica factores externos, eh, porque es la suma de lo que ya teníamos. Que además nuestros ojos lo reconocen como bello porque está en la naturaleza por todos los lados y porque es una forma orgánica, natural y bella de crecer. ...y que es una metáfora para hacer crecer nuestro negocio basándonos en lo que ya teníamos. Si el mundo es offline y lo tenemos que hacer online, crezcamos desde el off. No creemos, creamos cosas nuevas, aisladas de lo que ya tenemos. ¿no? Vamos a irnos ahora al, al e-commerce. Eh, supongamos que tenemos una pequeña farmacia de barrio... ...en una ciudad... Eh, ...con dos empleados... ...el dueño y un, y un empleado... ...supongamos que... ...que esta farmacia se da cuenta... ...que a raíz de, del COVID... Eh, ...pues que... ...sus clientes le piden... ...que esté también presente... En, ...en el lado digital... ...y supongamos que... ...este farmacéutico en cuestión... ...no se quiera jugar mucho en ello... ...supongamos todas esas cosas... ...supongamos que no quiere invertir mucho... ...que son dos personas y que tiene un local físico... ...al cual ya van sus clientes normalmente... ...pero que conviene crecer. Eh, pues eh, de la misma manera que en el punto físico... ...necesitas digamos que tres piezas... ...que es captar clientes... ...atraerlos a tu escaparate, atraerlos a, a, tu, a tu local... Eh, ...conversar con ellos... Porque la farmacia es un sitio donde se conversa, donde hay una serie de, de preguntas y respuestas, eh, porque se reconoce la autoridad de la, de la bata blanca, ¿no? de, de, de quien, del farmacéutico, y además hay que cobrarles. ¿no? Tres fases, captar, conversar y cobrar. Necesito replicar esas tres piezas para poder en el online traer tráfico convencerles o, o proponerles o aconsejarles, que es trabajo típico de farmacia, y luego cobrarles y entregarles. Vamos a dejar la entrega un poco de lado de momento. Nos vamos a quedar con captar, conversar y probar Empecemos por la, por la captación de tráfico. Eso que os anticipo que es muy caro en Internet, muy, muy, muy caro. Pues la captación de tráfico, si, si lo haces de forma orgánica, te tendrás que basar en, en lo físico ya, ¿no? ...te tendrás que basar en que tú tienes un local físico... ...y te quieres apoyar en él... ...por lo tanto... ...la solución... ...para llevar eh, lo local a lo digital... ...por qué no... ...puede ser Google Maps... ...o Google My Business que llaman ahora... Eh, en, ...en Google Maps... ...buscas puntos físicos... ...y tú ya tienes ese punto físico... Eh, ...pues haremos una buena ficha... ...en Google Maps... Pensada en SEO, en posicionamiento orgánico en Google, pensada en las palabras que la gente, con la que la gente que quiere comprarnos nos va a buscar, haremos una buena ficha y con la intención de que sea el escaparate y que venga gente, y que venga gente a comprarnos. Ahí tendríamos la fase de, de captación. Pasemos a, a, la, a, a la venta, ¿no? A la conversación. Los mercados son conversaciones, que decía el manifiesto Club Train de, 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 de finales del siglo pasado. Para vender esa farmacia tiene que conversar. Eh, en, la, en el punto físico tiene un mostrador. Y replicar la conversación que sucede en el mostrador... Puede hacerse, por qué no, con una herramienta que todos tenemos o que la mayor parte de la gente tiene, que es WhatsApp. Teníamos Google Maps para captar y WhatsApp como punto de conversación, como mostrador. Lo, de esta manera, lo que estamos lo que hacíamos ya en lo físico nos lo íbamos a lo digital, con Maps y WhatsApp. Comenzamos, es decir, estamos sumando a lo que ya teníamos. Es decir, estamos creciendo de forma orgánica. No nos estamos inventando nada nuevo. Vayamos al tercer paso. Tras captar y convencer o conversar. Si hablas con, con la gente, si un farmacéutico habla con la gente, alguien en algún momento le querrá comprar, le pedirá algo. ...y este alguien tendrá que pagar. Y como este farmacéutico... ...esta farmacia no tiene un e-commerce... ...completo desplegado... ...con su carrito y, y cesta... ...o sea, y checkout... Eh, ...pero tal vez sí tenga fichas del catálogo... ...o algo a lo que referirse... ...y por qué no... ...enviar por Whatsapp... ...una ficha de ese catálogo... ...junto con un pago... ...y supongamos que ese pago... ...se hace por una forma que a mí personalmente me gusta bastante... ...que es el enlace de Stripe, el Stripe Link... ...donde tú en WhatsApp le mandas un enlace... ...y una ficha de producto. Tendríamos cerradas las tres puntos. Tendríamos la captación de tráfico... ...la conversación... ...y el medio de pago no habría e-commerce y sería de forma orgánica y muy basado en la farmacia eh, captar en Google Maps conversar con WhatsApp Business y cobrar con Stripe Link es una de las miles de formas para hacer crecer orgánicamente del offline al online y está adaptada a un caso pero no quiere decir que vaya a servir en todos los demás recuerda esto va de artesanía, no de setas deslumbrantes, aisladas, y que en una demo nos sorprenden y nos encantan, pero que nuestros clientes probablemente no lleguen a entender. Lo seguro es que esta solución es barata y que se apoya en lo que ya había. Y por eso es orgánico y por eso este podcast se llama Proporciones. Se apoya en las dos personas que pueden responder ese WhatsApp en un local que se puede publicitar en Google My Business, Google Maps, en un WhatsApp que ya usa todo el mundo y que puede ser operado por esas dos personas que trabajan en la farmacia y un medio de pago que acepta las tarjetas de crédito que ya tenemos. Es decir, nada nuevo bajo el sol. A lo largo de los próximos episodios desgranaré más ejemplos como este, aunque probablemente no sean... ...tan sencillos o tan baratos o tan completos como, como, como este caso... ¿no? ...de Google Maps, Whatsapp y Stripe Link. Para ver eh, si, cuál te sirve a ti, te recomiendo que antes de seguir adelante... ...hagas inventario de qué tienes, qué es tu farmacia, cuáles son tus dos empleados... Eh, si, si ese medio, qué medios hay, eh, qué WhatsApp tienes alrededor o qué tarjetas de crédito. Eh, haz, haz inventario de los medios que tienen para ver cómo crecer de forma orgánica sobre ellos. Y sobre todo, ten en cuenta la experiencia de compra que ya tienen tus clientes. No queremos enseñarles nada nuevo. En la farmacia es un sitio donde ya se da consejo. Por lo tanto, una conversación llevada a WhatsApp podría funcionar. Tienes que ver cómo interactúas ahora mismo tú con ellos. Y hoy por hoy pues lo vamos a dejar eh, aquí y por, por hoy. Y espero que hayas podido aprender algo. Y si es así... Que, que se lo cuentes a tus conocidos, que le dejes un like a este episodio o, por favor, que me hagas algún comentario de cosas que echas de menos, que echas de más o alguna recomendación porque me ayuda muchísimo a mejorar. Hasta el próximo.